0: Also ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich so politisch bin, wie ich manchmal dargestellt werde. Das ist ja jetzt keine sonderlich linke Meinung, zu sagen, ey Leute auf der Straße irgendwie ähm, hinterher und die verkloppen zu wollen aufgrund deren Hautfarbe. Das ist ja fast schräg, das über politisch zu nennen.
1: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Endlich zurück aus der Pause. Ab jetzt gibt es wieder jeden Mittwoch eine neue Folge. Und zwar verbringe ich hier immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen. Irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Meinen Gast Felix Kummer kannten die meisten Leute bisher unter dem Namen Felix Brummer. So nennt er sich als Sänger der Band Kraftklub. Jetzt hat er sein erstes Soloalbum veröffentlicht, Kiox heißt das, und hat mich vor allem mit seinen Texten beeindruckt, die oft sehr persönlich sind, aber mitunter auch hochpolitisch. Und das ist ja genau die Mischung, die ich auch hier im Podcast immer versuche herzustellen. Deshalb war Felix mein absoluter Wunschgast für die erste Folge nach der Pause und ich freue mich riesig, dass das geklappt hat. Felix stammt aus Chemnitz und hat auch nicht vor, da wegzuziehen und trotzdem, wenn man jetzt für ihn und seine Stadt auf Facebook einen Beziehungsstatus auswählen müsste, dann wäre das vermutlich, es ist kompliziert. Weil Felix einerseits vieles in Chemnitz bewirkt, zum Beispiel hat er letztes Jahr das Wir-sind-mehr-Konzert mitinitiiert, bei dem Musiker wie die Toten Hosen, Trettmann, Materia oder Caspar spielten und 65.000 Leute im Publikum gegen Rechts demonstrierten. Andererseits will er auf keinen Fall zum Winke-Otto werden, wie er sagt, also so einem hübsch engagierten Aushängeschild, mit dem die Stadt sich schmücken kann. Nur kann er sich dagegen wirklich wehren? Natürlich haben wir auch über Felix Musik gesprochen und dann habe ich auch einfach viel über ihn als Person gelernt, zum Beispiel, dass er ganz gerne mal alleine ins Kino geht, auf seinem Handy kein Internet hat und vor Aufregung manchmal brechen muss. Wir waren uns aber einig, dass das eigentlich sogar ganz gut tun kann. Warum? Hört ihr gleich, hier kommt eine gute Stunde mit Felix Kummer. Wo kommst du gerade her?
0: Ich komme gerade hier aus dem Haus von einem anderen Interview. Das mussten wir aber abbrechen, weil irgendwas mit der Speicherkarte der, der Kamera nicht funktioniert hat. Und oh Gott. Ähm, ja, es hat mir auch mega leid, das, äh, aber. Jetzt muss ich weiter, hierher. Ja, <lacht> genau,
1: jetzt bist du hier. Mein Glück. Aber kennst du das auch? Kennt man das aus dem, aus dem Musikerproduktionsalltag, dass da Sachen nicht funktionieren und man dann so, so Fails hat? Weil ich hatte das auch schon hier. Ja, ja absolut,
0: absolut. Je mehr, je mehr Kabel, desto, desto, desto mehr Fehlerquellen. Ähm, ja, auf jeden Fall, dass, dass Sachen nicht funktionieren. Ich bin, ich bin letztens ähm, in Hamburg, hatte ich so eine, ich hatte so eine Idee, dass ich, dass ich äh, auf der Reeperbahn auftrete, weil irgendwie ich dachte so, das ist so voll geil. Und dann habe ich. Ähm, dann habe ich das so getwittert Leute kommt alle vorbei hier zur, zur Bushaltestelle so und so und äh, dann, sind, dann bin ich auf so einem auf so einem LKW da angefahren auf diesem LKW waren die Boxen drauf und ich stand oben drauf War wirklich ist ja wirklich episch einfach so vom Gefühl die die, die Polizei hat die Repa war dann so abgesperrt Wir, es war nicht angekündigt da haben so ein Bengalo gezündet und so und es war alles wirklich es war wirklich alles mega geil, und dann ist einfach so die Hälfte der Anlage ausgefallen.
1: Oh nein. So. Und, und du hattest soundmäßig gar nicht ja, mehr die Wucht, die du gefühlt null, hast. Null! So. Ich, hab, ich
0: hab gedacht so wow, geil. Und dann stand sogar wirklich der Zeitung, stand sogar eine Hamburger Monkpost, stand sogar drin, es wirkte bizarr, wie er wie der Sänger <lacht> auf der Bühne rumsprang, man die Musik aber erraten musste und so. Also, das war so richtig, richtiger geiler technik -Favorite. Das ist gar nicht so lange her. Also, ja, es passiert mir ständig.
1: Aber ist es jetzt in deiner Erinnerung mit, ist das Geilheitsgefühl da oder dieses Scheiterngefühl?
0: das gut, heutzutage ist ja das, also auf Instagram sah es unglaublich gut aus. Und scheiß, das sah so im Internet, sah das richtig brutal aus, aber, aber halt für die Leute vor Ort war das so, ja, naja gut, man hat halt nichts gehört. Ne? Und danach war eine Party noch, wo ich dann war, wo halt alle Leute mich wirklich so... Also, hardcore bemitleidet haben dafür. Also, wirklich so kann, also, und dann, ne, mit so ein bisschen, mit ein bisschen Alkohol, so, alle so, ey, es war Horror und so, und, und, und ich hab dann, und ich hab die dann so anguckt so, hey, ja, Mann, Alter, also, Horror musst du mir jetzt auch nicht sagen, und dann haben die mir so, nee, nee, also, es war, es war cool, trotzdem, dass das so, aber jetzt hat da halt niemand was gehört, und ich, und ich weiß ja, wie sich das anfühlt, wenn man mal so dasteht, und dann ist, und dann, und dann schaut man, schaut mal so zu. Schaut dem Scheitern ja, zu. Ja, und das, ist, das fühlt sich natürlich auch für alle Beteiligten beschissen an und so. Ja, also ich kenne das sehr gut.
1: <lacht> okay, was hast du denn gerade zu dem äh, Kollegen gesagt, als er abbrechen musste, um ihm so ein gutes Gefühl zu geben?
0: Ich habe ich hab einfach gedacht, ich dachte, ich dachte vielleicht können wir es noch retten und ich habe einfach gesagt, so, ich gehe mal auf Toilette, ähm, weil, ich, weil ich wollte dann auch nicht, dass, dass dass das, er vor dass, dir so rumflimmelt. Dass die ja. sich, na, da waren die, die waren zu zweit, dass die sich vor mir irgendwie dann so so streiten müssen oder irgendwie so so, das wäre dann hätte ich mir auch. Wie höflich nicht. du bist. Naja, das ist dann aber ja auch so so für die, also die, die, die Kamerafrau hat dann irgendwie dann so versucht da rumzupopeln, dann hat er noch versucht da rumzupopeln und dann und dann merkte ich schon, wie sich die, so die Stimmung so aufheizt und ich sitze da so wie das so das, das Kind so das Kind so zwischen zwei Eltern, so denen, die dann so, oh, dann gehe geh ich lieber weg, so, dann uh -huh. geh ich lieber raus, ich entziehe mich dann diesem Konflikt. <lacht>
1: Ach, herrlich, das geht doch sehr gut los hier. Falls ihr jetzt nicht gleich ein Bild von Felix vor Augen habt, er ist so ein langer, schmaler Typ, der beim Reden die ganze Zeit lacht und vor allem so die Arme mitnimmt, zum Beispiel gerade als er von seiner epischen Einfahrt auf die Reeperbahn erzählt hat, dann streckt er sie so aus und ich denke mir kurz, meine Güte, diese Sessel, in denen wir hier sitzen, sind irgendwie zu klein für den Mann mit seinen langen Beinen und Armen. Aber er scheint es ganz gemütlich zu finden. Ich habe immer in diesem Format so ein paar Entweder-Oder-Fragen dabei. Da okay. Damit will ich jetzt einfach mal losjagen. Äh, bist du eher Optimist oder Pessimist?
0: Um, ich, ich bin, glaube ich, grundsätzlich Optimist. Aber du kannst schon. nicht
1: so gut optimistische Texte, habe ich nicht erzählt. Nee, nee das ist, liegt
0: aber daran, dass ich quasi in der, in der optimistischen Phase einfach keine Lust habe, Texte zu schreiben. Ähm, also, weißt du, wenn, 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 wenn ich... Ja, also ich ich habe so, hab so selten den, den Moment, wo ich denke, so, oh, jetzt ist alles gerade super und ich fühle es einfach mega. Und das ist so, wann, was für ein schöner Tag. Und dann, das sollte ich jetzt mal auf, <lacht> zu Papier bringen. Dieses Gefühl habe ich nie.
1: Okay, aber wann hattest du zuletzt so einen schönen Tag?
0: Ich habe jetzt so... Die letzten, die letzten drei, drei Tage, oder die, die ist wahrscheinlich mittlerweile schon viel länger her, aber da habe ich so einen, so einen Plattenladen in Chemnitz äh, mhm. eröffnet, wo, es, wo, wo ich nur meine Platte verkauft habe. Und ähm, da habe ich dann quasi drei Tage lang durchgehend Autogramme geschrieben und so mit Leuten immer gequatscht, die so vorbeigekommen sind und so, hey, wie kommt ihr her und so. Und dann hatte ich diesen Moment, wo das alles vorbei war und alles so abfiel. Und ich war ja halt vorher auch so unglaublich aufgeregt, das war erstes Album und das war alles so total schlimm gewesen für mich also so ich habe kaum geschlafen und so und dann diese ganzen Leute kennenzulernen die das alles so so irgendwie die da mega weiten Weg auf sich genommen haben um dahin zu kommen. und das war so wirklich sehr sehr viel Input und sehr viel sehr viel so so ähm, ja sehr viel einfach alles und dann diesen diesen nachhauseweg zu haben wo ich, dann bin ich dann durch durchs nächtliche also Chemnitz ist jetzt eh schon so eine Stadt, wo man jetzt nicht so überrannt wird von, von, von Passanten, aber durchs nächtliche Sonntag, Chemnitz, zu laufen nach Hause, ganz allein, das war ein, das, war ein, guter, das war ein guter Moment. Jetzt ist gar nicht so lange her.
1: Und trotzdem ist das dann keiner, der quasi so poetisch wird, dass du, dass man ein paar Textzeilen im Kopf hat?
0: Das, das ist, nee, nee, aber, das, aber tatsächlich so diese, diese nächtlichen Spaziergänge durch Chemnitz, da, da ist auf jeden Fall schon viel rumgekommen bei. Früher. Sehr gut.
1: Da müssen wir nachher noch drüber sprechen. Äh, vielleicht passt auch die nächste Entweder-Oder-Frage, die ist nämlich Kreativität oder Kontrolle?
0: Äh, also, ja, Kreativität dann wahrscheinlich. Also, ich, ähm, ich, äh, ich würde mich nicht als Kontroll interessiert beschreiben. Ähm, also, weiß aber auch gar nicht, ob das jetzt. So ja, ja, wahrscheinlich Kreativität, wahrscheinlich.
1: Katzen oder Hunde?
0: Ich finde ich find Katzen sympathisch, dass die so ihr eigenes Ding machen. Ich, ähm, ich mag beide, aber ich, aber ich finde, ich finde so, so ein Hund, das, der hat immer so, also das ist natürlich auch immer das lieb oder so, aber das ist so... Ähm die sind, die sind so sehr so treu-doof so manchmal so ein bisschen. Abhängig. Ja, naja, das ist, so, na, ja, na ja, das ist so, so super lieb und man, man traut sich gar nicht zu sagen, dass es auch so ein bisschen, so ein bisschen döf, döflich wirkt, so ein bisschen, aber, aber so, dass die so, so bedingungslose, lieben. du kannst machen, was du willst und das, die sind einfach, immer so, unsere so Katze, so die, da habe ich das Gefühl, die macht so ein bisschen ihr eigenes Ding, die ist so ein bisschen so independent und macht so. Die sagt auch nicht alles, was sie denkt, gefühlt. Ja, und
1: legt dir dein Herz da so hin.
0: Ja, das ist ja grundsätzlich sympathisch, aber, aber ich, aber ich finde halt so eine, so eine, so eine Katze, dass da, da ähm, finde ich irgendwie cooler, dass die so, dass die so also gefühlt haben, die so ein bisschen auch ihr eigenes Leben und ist eher wie so ein, wie so ein, wie so ein, WG Mitbewohner ähm als, als so dein, ähm, dein, ein und dein dein Kind so mäßig, sondern es ist eher so, ja, mit dem wohnst du halt zusammen und ähm, wäre cool, wenn du was zu essen mitbringst, Bro. Und abends kann man auch mal kann man auch mal zusammen film gucken, aber, aber äh, und man kann mal zusammen kochen, aber man muss eben jetzt auch nicht die ganze Zeit zusammen rumhängen. So. Und das ich ich muss cool. mir jetzt
1: vorstellen, dass du mit so fünf Katzen zusammen wohnst, wie in einem von diesen Katzencafés. So. Aber ich verstehe voll den Punkt. Ich finde es ein gutes Bild. Karl Marx oder Friedrich Engels?
0: Ähm... Wir haben ja diesen riesengroßen Kopf bei uns in der Stadt. Mhm. Ähm, und den finde ich, find ich schon immer ganz lustig, dass, da, dass wir so einen riesengroßen Kopf zwingen. Äh, einfach, nur, einfach nur, weil wir keinen äh, Engelskopf äh, in der Stadt stehen haben, würde ich mich jetzt für Karl Marx entscheiden.
1: Und Lana der Rey oder Ilgen nur?
0: Das ist jetzt gemein. Ähm, äh, also, ja, ach nö, was heißt so gemein? Ich, ich, ich entscheide mich für Ilgen, einfach weil ich. Ähm, ich mit Lana Del Ray noch nie, noch nie gechillt habe, noch nie Bier getrunken habe, noch nie ähm, äh, durch Hamburg gezogen bin. Deswegen äh, entscheide ich mich für Irgen nur.
1: Was ist schlimmer, Streit mit deinen Schwestern oder mit deinem Bruder?
0: Na, ich hatte, ich hatte quasi die, die, die interessante Phase meines Lebens, äh, wo es so richtig Streit gab. So, die hatte ich ja eher mit meinem Bruder. Meine, meine Schwestern mhm. sind, sind ja dann doch nochmal deutlich jünger. Also das ist jetzt nicht so, dass wir ernsthaft so und so. So eine Streit geliefert haben, wie man so unter Geschwistern sich eigentlich kennt, also die so kennt. Deswegen ähm, würde mir wahrscheinlich mein Herz brechen, wenn ich jetzt so mit meiner Schwester mich ernsthaft so richtig doll streiten würde. Deswegen würde ich mit meinem Bruder, das, das, das haben wir geübt, das können wir ab. <lacht> so, äh, dann ich, ich entscheide mich für den Streit mit meinem Bruder.
1: Heißt das, für deine Schwestern warst du dann immer so der große Bruder, Beschützerbruder? Oder wie das für eine Rolle war das? Ich
0: weiß nicht, ob die das so wahrgenommen das? haben, ähm, aber ja, klar, ich war, ich war. Ich bin ja, ich bin ja wirklich so fünf, sechs Jahre älter als die. Mhm. Ähm, und äh, ja, also ich habe jetzt nicht, ich habe jetzt hier nicht gesagt, so musst äh, hier, aber hier, 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 also keine. So war das Hast nicht, du
1: sowas mal gedacht?
0: Nö, eigentlich habe ich, äh, ich, ich, habe mich immer sehr gefreut, wenn, wenn, ähm, wenn ich, wenn die mich angerufen haben, wenn so, wenn so bei ähm, so also Herzschmerz-Sachen oder bei irgendwelchen. Ähm, also weißt du, wo, ich, wo man das dann so, wo ich, wo ich das so als, als Privileg empfunden habe, dass die, dass die mich da anrufen und mhm. ich so, fand das so voll schön, dass die da so viel ähm, Vertrauen haben. Ähm, aber ich habe jetzt, ich bin jetzt nicht so, dass ich da jetzt hier äh, dass du, da der Boyfriend-Check äh, <lacht> erfolgt von mir oder so. Nein, ja, manchmal hat man das ja dann schon. so. Nee, 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 die, das, das, sind, das sind auch äh, starke Frauen, die machen ihr Ding so. Äh, da brauchen die mich nicht für.
1: Ähm, aufs Festival, lieber als Band oder als Veranstalter?
0: Also definitiv als Band. Das, ähm, das war tatsächlich. Also, wir haben ja mal ein Festival organisiert in Chemnitz oder wir organisieren ein Festival in Chemnitz und äh, aus unter anderem dem Grund, dass wir, dass wir auch gedachten: Ey, Mann, wir machen mal ein Festival, wo alles, was wir uns so wünschen was man bei einem Festival verbessern könnte, äh, halt verbessert wird. So. Mhm. Und dann macht man das und stellt dann fest, so, alter Schwede, es ist schon gar nicht so leicht, so ein Festival <lacht> zu machen, was man sich wünschen würde. Und vor allen Dingen nimmt man plötzlich Sachen so unfassbar persönlich. Ne? Wenn, so, wenn so, ich weiß auch so feine Sahne, das sind, das sind so wirklich so, die sind äh, by, by the heart äh, äh, Kumpels von uns. So. Uh, sind so wirklich super, super liebe Leute. Und, aber natürlich sind es halt auch einfach, genau wie wir halt auch, ne? da geht halt einfach und zu mal was kaputt so im Backstage oder irgendwie so, ähm, da, weißt du, so, so, oder das Umfeld, da ist irgendwie Text so an der Wand oder man, man trinkt dann einfach und dann ist dann irgendwie so ein bisschen passieren da halt so Sachen. Und das ist ja eigentlich, also ey, wie gesagt, bei uns passiert genau das gleiche und trotzdem ist man dann so, Mann ey, ihr Arscher, das müssen wir morgen alles aufräumen.
1: Hast du dich dadurch verändert in deinem Verhalten?
0: Ja, das, ja auf jeden Fall, na klar ey, das, wenn, man das einmal, wenn man das einmal gemacht hat, so, so, so ein Backstage gesäubert, ähm, dann, dann denkt man nächstes Mal dreimal nach, bevor man irgendwie auf einem anderen Festival ist so einfach halt so, ach na ja, keine Ahnung, <lacht> ist mir doch egal, wer hier morgen rein muss.
1: Okay, also lieber als Band. Und lieber total verkatert Samstags zu Ikea oder total verkatert eine mehrstündige Show spielen?
0: Ich ähm, Auf jeden Fall. Konzert spielen ähm, ist ein richtig guter anti ähm, äh, tipp Leute. Wenn, wenn ihr eine Chance habt. Nee, aber, es, aber ich kenne auch viele Freunde von mir, die, die sagen, ähm, dass man bei so einem richtigen krassen Kater einfach dann so wirklich so Sport machen soll. oder Ich, ich kenne es das auch, dass man wirklich so, das so rausschwitzen kann. Dass man einfach dann so Sonntags Basketball spielen geht und dann mhm. einfach nach 20 Minuten ist es dann auch wieder weg. so dieses okay. am Anfang, Wo man am Anfang denkt, so, oh, oh Gott, ich kann mich heute auf keinen Fall bewegen. Und wenn man sich dann einfach da so überwindet, und auf Tour ist es ja relativ oft so, dass man so morgens noch denkt, so, oh mein Gott, heute auf gar keinen Fall irgendwie. Ähm, ja, mhm. und dann geht es dann doch ganz gut.
1: Die Volksfront von Judäa oder die jüdische Volksfront?
0: <lacht> das ist selbstverständlich die Volksfront von Judäa. Was ist das für eine Frage? Klar, ist klar. Ja, Also, klar. Die anderen, die anderen möchten nicht mal aussprechen.
1: Würdest du alleine ins Kino gehen? Ja oder nein?
0: Ich gehe sehr oft alleine ins Kino. Ich mag das, alleine im Kino zu, zu sitzen. und Ich finde nur, dass, das, das, das finde ich dann manchmal ein bisschen blöd, wenn, wenn man dabei erkannt wird. Mhm. Aber das passiert mir... Seltener, als man vielleicht so denkt. Ähm, äh, deswegen, also ich gehe sehr oft und sehr gerne alleine ins Kino. Welchen Film zuletzt? Wo war ich zuletzt alleine? Überlegen. Ach so, ja, ich habe mir, ich habe mir, äh, ja, siehst du, jetzt, jetzt denkt man sich, jetzt, jetzt denkt man sich als, als Hörer des Podcasts, dass ich dann so ähm, bei so einem Arthouse-Film sitze. Oder so. <lacht> Aber ich habe mir tatsächlich diesen, diesen, ähm, diesen Avengers-Film angeguckt, äh, mhm. weil, weil, einfach, weil, einfach niemand, weil einfach niemand mit mir mit Keiner gucken wollte. Mit. Ähm, und ich hätte, halt, ja, genau, und dann, und dann, und dann. Das ist ja auch manchmal so das Problem, dass, dass ich so, ähm, so Tages- und Wochenzeiten habe, manchmal, wo, wo meine Freunde mittlerweile ja alle so und, und die Freundinnen alle so. so aufgehört haben, zu, zu studieren und so ähm, echte Berufe mhm. haben. Und manchmal dann habe ich einfach Lust, nachts noch irgendwas anzugucken oder nach oder irgendwie so rauszukommen. Ähm, und dann gehe ich manchmal ins Kino. Und dann, dann gucke ich mir einfach irgendeinen irgendein Quark auch manchmal an. Äh, wenn nichts anderes kommt. Weil, weil ja nur, nur diese, diese Mainstream-Kinos sind, sind dann auch, die dann so 23 Uhr noch auf Ja.
1: Man noch so eine Spät.
0: Ähm, ja, aber ich finde das schon wirklich sehr, also ich finde, wirklich Kino jeden ich weiß nicht, ob, 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 das, so, ob, ich, ob das nur mein, ob das nur mein ähm, äh, Film ist, so den ich den ich so fahre, dass ich so also wenn ich zu Hause sitze und, und und eine Serie anschaue, dann muss ich wirklich all meine Selbstdisziplin aufbringen, um nicht nebenbei noch das Handy in die Hand zu nehmen. Mhm. Ich habe also ich habe wirklich so richtig ich bin da sehr ich bin da sehr anfällig für ich habe ähm, hab auch kein Internet auf meinem Handy damit ich also so keine mobilen Daten dass ich draußen nicht wirklich? in die Versuchung komme ja ich habe aber Krass. aber wenn natürlich dann sofort wenn ich irgendwo im WLAN bin dann dann ja. dann grinde ich dann nur ab und im Kino finde ich fällt mir das ähm, super leicht auch weil ich da natürlich kein Internet habe aber aber so da ist dann so ein großer dunkler Raum, mhm. was ist drin und kann es dann, dann Genau, und das finde ich sehr schön irgendwie. Es fällt mir zu Hause schwerer.
1: Aber das heißt, wenn du unterwegs bist, du bist nur per Telefon dann zu erreichen oder SMS.
0: Und ja, finde, das ist auch so ein bisschen so, eine, so, eine, so, eine, so ein Selbst, dass man nicht überall immer gleich eine Mail checken mhm. kann, sondern dass die Leute, mit denen ich so arbeite, dass die sich auch daran gewöhnt haben, dass ich sage, so ja, mache ich dann, wenn ich, wenn ich wieder zu Hause bin. Oder wenn mhm. ich dann irgendwo bin, wo ich, wo ich das machen kann. Dass, ich jetzt, dass man nicht so 24 Stunden am Tag verfügbar ist für alles, was so ansteht. Weil es steht ja immer irgendwas an. Ja.
1: Die letzte Entweder-Oder-Frage, die hier steht, ist, bist du Deutscher oder Ostdeutscher?
0: Ich sehe mich ehrlich gesagt, als keins von... beiden. Also so, ich, mir ist das natürlich klar, dass ich einen deutschen Pass habe und so, aber ich, ähm, ich identifiziere mich nicht mit, mit, ähm, mit dem Land oder mit dem, oder mit dem äh, Osten des Landes oder so. Ähm, so eine, also, dass ich so sagen würde, ich bin wenn überhaupt, dann dann habe ich irgendwie über, die, über, über mein Leben hinweg so eine, so eine bisschen weirde Verbundenheit mit meiner Stadt so aufgebaut. Das ist so ein, so ein, so ein kleines bisschen trot, trotziger Lokalstolz vielleicht, mhm. äh, weil das halt nie so eine besonders coole Stadt war und das irgendwie wir immer ganz lustig fanden, dass wir halt gesagt haben, ja, na und, dann kommen wir halt aus einer uncoolen Stadt, aber... Ähm, wir sind trotzdem noch cooler als du, yo. So. Also das war immer so ein bisschen, so ein bisschen so die, der, der Ansatz, den man äh, gedacht hat, wenn, wenn Leute so einen Harten geschoben haben auf, auf, auf die Stadt, äh, aus der sie kommen.
1: Ich war sogar auch schon mal für den Podcast in Chemnitz. Wirklich? Und es ärgert mich total, weil ich wäre total gerne für dich wieder dahin gekommen. Wir haben unsere Kalender nicht zusammenbekommen. Ähm, ich war da, weil ich dort Justin Sonder interviewt habe, der ein holocaust überlebender ist, ja, der in Chemnitz ja, lebt. Ja. Und ich weiß noch, dass ich damals abends angekommen bin. Erstmal überrascht war, dass ich nicht mit dem ECE fahren konnte. Das ist unfassbar,
0: ne? ja. Das ist die größte Stadt, die, kein, ähm, die keinen ECE-Anschluss hat.
1: Genau, da, also da, da, wenn man über Chemnitz liest, heißt es auch immer, ja, in dem Moment sind sie wirklich abgehängt. Dann war es nachts hat geschüttet und ich dachte, okay, jetzt brauche ich irgendwie ein Taxi. Ich habe kein Taxi bekommen, zumindest sehr lange. Ich stand so eine halbe Stunde im Regen, bis ich jemanden erreicht habe und dachte so, wow. Ich verstehe, dass was da für ein Bild gezeichnet wurde, wo ich immer schon vorsichtig bin, wenn ich denke, ja, manchmal suchen Journalisten und Journalistinnen sich auch Bilder oder wollen irgendwie eine Stadt so und so haben. Und da habe ich es dann so ein bisschen erlebt und gedacht, Shit. Ja, ja, ja das war voll. schon. Ja, hart. also
0: dieses, dieses, ähm, aber es sind natürlich auch wirklich so zwei Themen, die, die jeder Chemnitzer äh, kennt. Dieses äh, Taxi nachts und, äh, und die ECR-Anbindung ist auch so ein Running seit 20 mhm. Jahren. Ähm, ja, also auf jeden Fall, klar, das, das ist natürlich dann so sehr, sehr äh, das äh, Holz, Holzhammermäßige abgehängt sein. Aber so, ja, so fühlt sich das halt manchmal auch da an so.
1: Und so sieht es auch rein statistisch aus. Chemnitz hat knapp 250.000 Einwohner, ist also etwa so groß wie Aachen, Kiel oder Braunschweig. Aber es ist auch die Großstadt mit dem höchsten Altersdurchschnitt in ganz Deutschland. Während anderswo die Mieten explodieren, stehen hier so viele Wohnungen leer, dass neue Mieter oft sogar einen Einrichtungsbonus von mehreren hundert Euro bekommen. Außerdem herrscht Ärztemangel und immer wieder gibt es Nachrichten, dass Geschäfte, Jugendclubs und Cafés schließen. Und warum bist du immer noch da?
0: Ja, na, weil das eben nicht alles ist, ne? Weil, weil, weil diese, ähm, diese ECE-Anbindung natürlich was ist, was, was, was ich äh, mir absolut wünsche, was mein Leben absolut äh, verbessern würde. Aber äh, wenn man das halt irgendwie drei, vier Mal mit diesem Hogwarts-Express gefahren ist, der, der irgendwie nach Leipzig fährt, <lacht> dann ist das halt auch nicht mehr so schlimm. Und man hat sich dann dran gewöhnt und das ist mir dann auch irgendwie, ähm, also weißt du, das, ist, das ist jetzt nicht so da, 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 danach. Ähm, Davon mache ich jetzt nicht abhängig, wo ich, wo ich lebe, mhm. weil dann doch relativ viele Sachen für, für Chemnitz sprechen. Vor allen Dingen natürlich mein mein Umfeld, meine Freunde, meine Freundinnen, mein, mein, meine Familie, das Netzwerk, was wir da so haben, diese ganzen schönen schönen ähm, Läden, die es gibt. Also diese ganzen Sachen, die halt eine Stadt für jeden anderen ja auch überall ja. sonst ja auch lebenswert machen. Ähm, und ob man es glaubt oder nicht, die gibt es auch in Chemnitz. Mhm. Und äh, ja, manchmal hat man so das Gefühl, dass man das so äh, vielleicht nochmal rausstellen muss und sagen muss, hey, hier, also. Ich, ich lebe nicht hier äh, als, als äh, sozialen Auftrag oder, oder weil ich denke… Ja, das,
1: manchmal entsteht dieser Eindruck, dass ihr da wohnt wie so ein Statement. Genau, und das
0: ist ja überhaupt nicht so, das, das, das fing ja alles an damit, dass wir, dass wir, da, dass wir da blieben, nicht aus, ähm, Mensch, das ist, das ist bestimmt total das coole Image in Chemnitz zu wohnen, also ne? im Gegenteil, <lacht> äh, sondern das war einfach, wir hatten, wir, hatten uns ja, wir hatten uns ja auf ein langes Leben als darbende Indie-Musiker eingestellt. So, ne? Also ich, das kann ja keiner ahnen, dass man, dass man da wirklich dann irgendwie berühmt wird. So, dass wir, aber das, was wir wollten, war, war Kunst machen und, und, äh, und dafür braucht man, so wie jeder andere auch, dafür braucht man in allererster Linie ein Atelier oder halt bei uns in unserem mhm. Fall einen Proberaum. Ähm, und halt bezahlbaren Wohnraum. Und beides gibt es halt in Camps wie, wie Sand am Meer. So. Ja, also und, als und einer eben, der
1: wenigen Orte in Deutschland. Genau,
0: und eben viel mehr als in anderen, anderen Städten. Ja. So, ne? Also da da hätten wir uns von einem ICE-Anschluss in Hamburg nichts kaufen können. So, da, da, da ist man natürlich super schnell da und super schnell weg, aber wenn du dir das ICE-Ticket nicht leisten kannst, dann bringt dir das ja auch nichts.
1: Mhm. Was wäre, wenn ich das geschafft hätte und wir uns in Chemnitz getroffen hätten, so ein Ort, den du mir gezeigt hättest?
0: Das kommt ein bisschen auf den Wochentag drauf an. Wann warst du denn da?
1: Ähm, also als ich Justin besucht habe, war es unter der Woche ein, ein Mittag. Da okay. habe ich das Altenheim von ihm kennengelernt <lacht> und
0: die Bibliothek dort. Ich
1: weiß nicht, an welchem Tag wäre es gut. Das wäre so ein Ort, der dir jetzt gerade in den Kopf kommt.
0: Es gibt so verschiedene, verschiedene ähm, Ab Abendgestaltungsmöglichkeiten. Mittwoch ist so ein bisschen ein klassischer Ausgehtag in Chemnitz. Mittwoch? Ja. Ähm, wir haben viele, viele Clubs auf, viele Studenten sind unterwegs. Äh, Donnerstag ist so ein bisschen der, 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 gesetztere, der gesetztere Tag, da gibt es dann so äh, Lesungen oder mhm. glaub, wir gehen alle zum Bingo. Ähm, Wirklich? Ja, gibt es schon, schon eine Kneipe, da spielen wir alle Bingo. Kann ähm, man da was gewinnen? Ja, natürlich, klar. Was denn? Da, ähm, da gibt es so, so Apothekenzubehör. Also, um, ja, na, um den Witz so ein bisschen, dass das so ein okay. das so, Seniorensport ist. Das ist auch eine
1: unheimlich alte Stadt, Chemnitz. Ne? Ja, genau. Genau, ja.
0: genau, Also, ja, wo wenn ich Bingo, wenn, also, wo, wo, wo bin ich in Chemnitz? Ähm, und an am Wochenende gibt es halt eine Menge. Also, das ist ja also tatsächlich so, dass äh, für die Größe der Stadt und für die, für die demografische, ähm, mhm. äh, wie sagt man, ähm,
1: Mische, so. Mische, ja.
0: So, gibt es halt eine unglaublich vitale Subkultur und, und viele Clubs, viele Konzertlocations. Äh, da passiert viel. So, also, dann Wochenende kann man sich treiben lassen. <lacht> also Clubs und Bars der Stadt. Äh, muss man natürlich ein bisschen finden. Das, das ist halt ein Chemnitz, ja, das Man braucht wahrscheinlich
1: halt, so einen Führer. Ja, genau. Weil das, weil das Problem
0: ist immer, dass so, du dass so in, dieser, in dieser Stadt. Äh, das sind wie so kleine Inseln. So. Du hast nicht diese, wie es in anderen Städten gibt, so, so, so schöne, so schöne ähm, Fußgängerzonen, wo einfach so eine Bar, Alle, eine, die ganze genau Straße voll ist und alles voller und, Leute. Ja, und so. Das gibt es halt da nicht so richtig. Mhm. So. Du musst durch, durch lange Strecken Dunkelheit fahren, um dann an so einen leuchtenden Ort zu kommen.
1: Ich habe gelesen, dass du in Chemnitz lange nicht Kummer heißen wolltest. Zumindest nicht als Künstler. Warum?
0: Ähm, na, mein Vater, mein Vater äh, heißt Kummer und, und ist... Ähm, Bildender Künstler und auch äh, ein Clubbetreiber oder war früher ein Clubbetreiber in Chemnitz, hat einen Plattenladen auch äh, gehabt in Chemnitz. Also war schon so eine, so eine Figur aus dem ähm, subkulturellen Spektrum, die man so kannte. Und äh, wie, das, wie das halt so ist mit, äh, mit Kindern, die, die, die äh, neigen dann eher dazu, sich erstmal abgrenzen zu wollen von ihren Eltern. Ähm, nicht, dass ich jemals ein schlechtes Verhältnis gehabt hätte mit meinem Vater oder so, aber ich wollte das schon irgendwie alles anders machen und irgendwie mein eigenes Ding machen und das alles ganz ganz anders machen und deswegen ähm, habe ich mich Felix Brummer genannt.
1: Aber du bist auch Künstler geworden, eure ganze Familie macht Musik oder Kunst, das fand ich faszinierend.
0: Ja, das hört sich von außen glaube ich immer so ein bisschen so Kelly-Family-mäßig ja, an, aber, aber, aber das ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ich meine, das ist so, ich, ich würde auch, ich würde auch zum, ich würde auch, wenn meine Schwestern jetzt äh, äh, reiten oder, oder 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 Karate machen würden, würde ich da auch ähm, zum zum Wettkampf gehen. Mhm. Ähm, also, und die machen halt, die mögen halt Musik und deswegen ähm, supporten, support ich die halt da. Aber es, also, ich würde die auch bei jedem anderen unterstützen oder irgendwie sagen, ey, ist cool und, und da geht man vorbei. Ähm, dass das jetzt Musik ist, klar, ich meine, man, man redet natürlich viel über Musik und die sind dann natürlich auch irgendwie, so wie ich aufgewachsen bin mit, mit, mit Musik, sind die natürlich auch aufgewachsen mit so zwei, zwei großen Brüdern, die irgendwie in der Rockband spielen. Das ist natürlich mhm. auch ein bisschen. Ähm, interessant natürlich so. und Ja,
1: ja und ihr seid aufgewachsen mit Eltern. Ich habe diese Songzeile nochmal gefunden. Unsere Eltern kiffen mehr als wir. Wie soll man überhaupt Egal, wo wir hinkommen, unsere Eltern waren schon hier. Also Kraftklub, nicht von dir. Unsere yeah. Eltern kiffen
0: mehr als wir. Wie soll man rebellieren? Egal, wo wir hinkommen, unsere Eltern waren schon hier. Ja, so ein bisschen ist das halt so diese dieser, vielleicht ist es ein bisschen dieser Neid, jetzt gerade aktuell, ja, jetzt wird ja immer wieder äh, thematisiert. Vielleicht ist das auch ein bisschen dieser Neid, der, der Wendegeneration, also der Nachwendegeneration mhm. auf die Wendegeneration. So. Also ich hätte schon gerne, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, ähm, wenn man sich so eine Zeit aussuchen dürfte, wo man nochmal ähm, jetzt 30 wäre, dann wäre das schon sehr, also wäre ich schon sehr gerne 30 in der Zeit, wo ähm, die in Wende 90ern. passiert. So. Ja. Äh, das muss unfassbar spannend gewesen sein und, und sehr aufregend einfach. Was für würdest Leute. du denn
1: machen wollen? Was ja, all die
0: Sachen, all die Sachen, die die, 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 also diese. Das, was wir so in, in, in Ansätzen in Chemnitz äh, erlebt haben, ähm, was aber jetzt auch schon wieder so ein bisschen zu Neige geht, dieses, dieses, diese, diese Freiheit, also buchstäbliche Freiheit, dass da wirklich ähm, einfach alle Häuser offen sind und überall, du kannst überall rein und das ist so alles. Das muss ja quasi in dieser Nachwendezeit noch viel krasser gewesen sein. Da muss es wirklich so so zwei, drei Jahre gegeben haben, wo einfach niemand wusste, was jetzt hier überhaupt los ist, was jetzt hier für Und dementsprechend auch. Ich würde es jetzt nicht Anarchien nennen, aber, aber so, man zumindest irgendwie nicht so richtig wusste, was jetzt hier eigentlich erlaubt ist und was nicht richtig erlaubt ist. und Also, was so Partys angeht, was, mhm. was Konzerte organisieren, was diese ganzen, ja, also natürlich dann auch wahrscheinlich wieder alles Kunst so. Ich würde jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, boah, ich würde mir ja gerne in der Nachwendezeit und dann würde ich nämlich investieren und dann würde ich mir <lacht> diese ganzen Häuser kaufen und dann wäre ich jetzt reich. So, das meine ich nicht. Ich meine schon wirklich so, eher, eher einfach so diese Zeit genießen, in der einfach so niemand richtig weiß, was los ist.
1: Ähm, ich habe dann, als ich über deine Familie nachgedacht habe, mich gefragt, diese wilden Künstlereltern, dann seid ihr vier Geschwister, Patchwork-Familie, eigentlich ist doch immer so, dass ein Geschwister dann so rebelliert und aus Rebellion eine
0: Banklehre macht ja. oder sowas. <lacht> der, der älteste Weasley. Der ja genau, so.
1: Und das wärst im Zweifel <lacht> du
0: gewesen. Ja.
1: Was wärst du geworden, wenn du nicht Künstler na, geworden wärst? Ja, naja, das,
0: das, das, ähm, Kunst und so, das, das hört sich ja dann immer so an, als wäre das, wär das quasi so Konsens äh, also die Kunst die ich mochte und die ich und die und die ich gemacht habe am Anfang die hat sich schon sehr unterschieden von der Kunst die meine Eltern mochten und gemacht haben also ich habe ähm, die angeguckt das war auch wirklich ein ganz anderer Film ja also wirklich also ich war ich war riesengroßer Fan von von so Gangster Rap und mhm. und so harten nicht nicht Gangster Rap eher so von so ganz harten deutschen Straßen Rap so so äh, und also das war wirklich so die frühen Sachen von Sido, so die ganz ganz frühe, wo, wo Sido noch, äh, wo, wo der noch nicht mal eine Maske getragen hat. Diese, diese Zeit von, so von Sido. Ähm, also so diese, die, diese, diese harte Berliner Rap ähm, und damit konnten meine Eltern nichts anfangen. So, das, war, das, war, das war nicht deren Kunstverständnis. So. Äh, von daher da konnte ich mich schon äh, abgrenzen ähm, von, von, von von deren Flavor so.
1: Und wie warst du als Schüler? Ich habe so den Eindruck, dass du immer der letzte Reihe Stuhlkippel-Typ warst, ja. ähm, aber vielleicht, ich weiß nicht, wo ich das hernehme.
0: Ja, das, das ist schon, das stimmt schon ein bisschen. Ähm, ich, war, ich war so wie, wie viele andere ähm, Querulanten und, und Nervensägen in der Schule, ähm, habe ich, hab ich mein, mein, meine komplette Schulzeit mich unglaublich ähm, ungerecht behandelt gefühlt von den, mhm. von den Lehrern und, und, und äh, persönlich eingegriffen und ich war natürlich immer auf irgendeinem Kieker von irgendjemandem und, <lacht> und habe immer gesagt, die, die meinen das alle, alle, alle persönlich und, und die, und die ähm, ja, ich speziell krieg's jetzt wieder ab und so. Und jetzt ist was ganz Interessantes passiert, 15 Jahre später, mein Mitbewohner, mit dem ich zusammen ist Lehrer jetzt so. mhm. und jetzt kriege ich quasi diese, äh, die andere Perspektive mit. Wie wenn
1: du plötzlich das Festival veranstaltest.
0: Genau, und ich kriege jetzt auf einmal mit, wie das, so, wie das so für meinen Mitbewohner ist, wenn der mir halt so erzählt von, von, irgende, von irgendeinem Schüler, der einfach mega auf die Nerven geht, so, und der irgendwie einfach nur rumstresst einfach, und ich erkenne mich dann immer so selber in diesem Schüler so ein bisschen wieder und gleichzeitig aber natürlich auch merke ich so, ach oh Mann, Alter, der arme Kerl, so, der, ja. der, der, der Lehrer, der jetzt irgendwie sich damit rumschlagen muss, so. Ähm, ja, also von daher tut mir ein bisschen leid für, für meine Lehrer damals.
1: Hast du gerade einen besonders im Kopf? Ein, ein Lehrer?
0: Ja. ja, ach Mensch, ich hab, ich hab so, also mein, mein Klassenlehrer, der hat natürlich dann immer so die, die besonders blöden Geschichten. Das will, ich, ähm, das will ich jetzt gar nicht so ausführlich machen, aber ich, also ich meine, ich war dann teilweise, ich war da auch schon mal richtig dann so im, auf einer Klassenfahrt, wo, wo ich dann so von der Polizei abgeholt ähm, oh. also wo mein Klassenlehrer mich von der Polizei abholen musste und so. Um, wir haben schon viel Scheiße gebaut, so als. Weil du zu viel gefeiert hattest, Nein, nicht zu viel gefeiert. Das waren dann eher so Sachbeschädigungsgeschichten <lacht> und so, okay. eine, so eine, okay. ähm, Wir waren, wir waren ähm, wie so kleine, wie so kleine wilde, wilde Hunde, die so einfach ähm, zu viel, zu viel Graffiti-Filme geguckt haben und einfach so ein bisschen ach jung, jung und doof, aber halt so ähm, ja, und natürlich trotzdem irgendwie hinbekommen, äh, zu ich so, hä, das ist doch nicht meine Schuld <lacht>
1: <lacht> Hattest du trotzdem, was war dein bestes Fach?
0: Naja, halt, also klar, äh, ich, mochte, ich mochte Deutsch. Ähm, ich, aber auch da, also es beruhte nicht unbedingt auf Gegenseitigkeit. Ähm, der, der Lehrer, der, ich glaube, der, der würde jetzt nicht sagen, dass er damals schon mein Polizist <lacht> hat. <lacht> der wusste schon immer, irgendwann sitzt der bei Deutscher 3.000, <lacht> Irgendwann, das sehe ich dir bei der Nasenspitze an. Ähm, nee, also naja, und so Sport und Kunst und mhm. klar, also diese normalen ähm, äh, alle Fächer, die Leute, die Leute sagen, wenn die, wenn die eigentlich meinen, dass sie einfach mega schlechte Naturwissenschaften sind. So, das, 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 das waren auch meine Steckenpferde. Ich habe halt wirklich. Ähm, ziemlich mit Mathe und, und Physik und sowas äh, zu struggeln gehabt, ähm, hätte auch fast mein, mein Abi dann äh, verkackt wegen, wegen Mathe und mhm. äh, so musste so in die den Es War tatsächlich das erste Mal, ähm, wo, ich, oder, ja, wo ich vor Aufregung gebrochen habe, so richtig 8 Meilenmäßig vor oh Gott. vor meiner vor meiner Mathe mündlichen Mathe. Aber so vor der Tür
1: in irgendeinem Papierkorb ja, ja, genau, oder genau, zu Hause. Genau. Nee,
0: nee, klassisch, klassisch dann so beim, beim Warten oh. schon in der in, in der in der in der Schule. Ja.
1: Und dann ist das die Prüfung gewesen, die schief gelaufen ist oder die
0: die ich nachgeholt habe, die, die wo es dann funktioniert hat?
1: Okay, ja. also hilft brechen manchmal? Manchmal? Oder eigentlich ja meistens, weil man danach so, ja, so, so reinigen muss. Ja. Das okay, schnell weg von dieser Erinnerung. <lacht> ähm, ich fand spannend, dass deine Eltern auch äh, quasi mit der Wende danach immer auf Demos gegangen sind. Musstest du damit? Wolltest du damit? Wie hast du das erlebt?
0: Mm. Naja, diese diese, diese ähm, Wende-Demos, die habe ich, hab ich nicht bewusst. Mhm. Erlebt. Da war ich ja ein ja, halbes Jahr ein oder so. Dann, ja. ähm, und dann gab es in Chemnitz natürlich, wie in anderen Städten auch, immer so, ähm, so Anti-Nazi-Demos, äh, wo man einfach, mhm. ja, keine Ahnung, wo man einfach hingegangen ist, weil, halt, weil man halt Nazis kacke fand. So. Das Inter interessant war das tatsächlich, wie das dann so Jahre später, also man wächst so auf damit, dann kommt dann irgendeine Splitterpartei, partei äh, irgendeine Rechtsradikale, das sind dann irgendwie dann, 200 Leute, wenn es hochkommt, und ne, die kommen dann immer am, am 5. März zum Tag der Bomb Bombardierung, da alle ihr Bombenterror da ne, der unsere schöne Stadt gab, so mäßig, kommen die dann so rein und gedenken an der ganzen deutschen Opfer und so und dann gibt es halt eine riesengroße Gegendemo, die sagt so, ey, hier ähm, mit der Geschichte, das, also ne, vielleicht kann man das ein bisschen mhm. anders betrachten und mhm. so, ne, vielleicht solltet ihr das mal ein bisschen drüber nachdenken mhm. und so ähm, und diese Gegendemo ist natürlich immer größer sozusagen und dann war halt das relativ Krass dieses Gefühl, wo wir nach Dresden gefahren sind, auf so eine Gegendemo, ähm, wo so diese ersten pegida geschichten waren. Mhm. Und du merkst, okay, hier ist eine ganz amtliche Gegendemo, das, das, das haut hin, das fühlt sich so an wie, wie sonst auch. Und auf einmal siehst du die, die Hauptdemo und merkst so, Alter, was geht denn hier? ab? das sind ja, das sind irgendwie 20.000 Leute. Mhm. Äh, das, war, das war dann schon mal echt ein, ein, ein ganz anderer Schnack, das kannte ich auch vorher so nicht.
1: Wir sind Was für Schlüsse hast du daraus gezogen?
0: Ja, wir ja. waren einfach alle total konsterniert und und, und ähm, zugegebenermaßen haben wir auch so ein kleines bisschen immer gehofft, dass es das vielleicht so ein bisschen ein Dresdner Problem sein könnte. Da hat sich dann vor einem Jahr hat sich das dann so ein bisschen, ähm, da hat dann der letzte auch begriffen, dass das natürlich kein Dresdner Problem ist.
1: Vor einem Jahr wurde in Chemnitz ein 35-jähriger Mann mit einem Messer angegriffen und getötet. Nach den ersten Meldungen zum Migrationshintergrund bzw. dem Flüchtlingsstatus der mutmaßlichen Täter gab es tagelang Proteste und auch fremdenfeindliche und rechtsextreme Ausschreitungen. Wir haben Videoaufnahmen darüber, dass es Hetzjagden gab, dass es Zusammenrottungen gab, dass es Hass auf der Straße gab und das hat mit unserem Rechtsstaat nichts zu tun. Bis heute kommt es in Chemnitz immer wieder zu rassistischen, antisemitischen und verfassungsfeindlichen Vorfällen. Was würdest du sagen, hat dich politisiert?
0: Ich, also, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich, ob ich, so, ob ich so politisch bin, wie ich manchmal ähm, dargestellt werde. Äh, weil die meisten Sachen, für die wir uns so, so engagieren oder für die wir uns irgendwie einsetzen oder die, ähm, ne, wenn wir irgendwie diese sind mehr Geschichten oder äh, so, das, das sind alles eigentlich ja, also, das ist ja fast schräg, das über politisch zu nennen. So. Mhm. Also, das, das sind ja Sachen die irgendwie. Grunde genommen sind das Sachen, die im Grundgesetz so festgeschrieben, also das ist ja jetzt keine, keine sonderlich linke Meinung zu sagen, ey Leute auf der, auf der Straße irgendwie ähm, hinterher zu und die verkloppen zu wollen ähm, aufgrund, deren, auf der, aufgrund deren Hautfarbe, das ist jetzt keine linke Position oder das ist keine sonderlich politische ähm, Einstellung. Von daher... Also wir hatten natürlich in der, ähm, in der Schule waren wir waren wir äh, in Auschwitz und das hat und also als Achtklässler oder so und das hat natürlich viel äh, gemacht so dass, dass ähm, das hat schon nachhaltig Spuren hinterlassen so, in, so wenn man so dann drüber nachdenkt ah okay krass äh, wie kam das denn mhm. also ne, also das ist schon kann ich jedem nur 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 empfehlen sich also, mal, wenn man die Möglichkeit hat, auch mit dem Zeit, Zeitzeugen zu reden, ähm, das zu machen. Das ist echt nochmal was, also da kommt man nochmal auf komplett andere ähm, Gedanken in dieser Hinsicht. Ähm, ja, von daher würde ich vielleicht dann das, das sagen.
1: Das kann ich bestätigen. Ich habe ja für Deutschland3000 Justin Sonder getroffen, der als Jugendlicher in Auschwitz war. Und dieses Gespräch hat mich tief beeindruckt. Falls ihr also nicht so bald eine Gelegenheit zu einem persönlichen Gespräch habt mit einem Zeitzeugen oder einer Zeitzeugin, dann hört euch vielleicht diese Folge an. Dafür müsst ihr einfach in der Podcast-Übersicht zu den Episoden aus dem August 2019 scrollen. Und da findet ihr sie. Ich finde ganz spannend, dass du sagst, du findest, empfindest dich gar nicht so sehr als politischen Künstler. Ja, zumindest, nicht
0: so, zumindest nicht so, wie ich so, also ich, ich mag, ich mag selber, mag ich keine Musik, die so, so Zeigefinger-mäßig ja. mir, so, mir so erklären so, will, wie die, wie die Welt ähm, funktioniert. Und dieses, dieses ähm, ja, so, so Parolenhaft ist mir auch ein bisschen fremd. Deswegen, ja, das meine ich dann mit wahrscheinlich eher. Mhm.
1: Ich habe, ähm, wenn ich hier Künstlerinnen und Künstler sitzen habe, Beschäftige ich mich auch selbst immer wieder mit der Frage: Darf ich das überhaupt von denen verlangen, dass sie politischer sind? Ich finde auch nicht. Ich muss ja niemandem das vorschreiben. Was nee, finde ich, find ich auch nicht.
0: Ich finde auch Leute nur. Also wenn man ein politischer Mensch ist, heißt es noch lange nicht, dass man politische Kunst mhm. machen muss. So. Mhm. Ähm, und ich finde auch niemand sollte da verpflichtet dass es sein irgendwie also manchmal hat man das Gefühl dass es so dass dass Leute denken oh Mann, jetzt jetzt muss ich mich ja auch mal und dann, dann, und dann kommen dann ganz furchtbare ja. Sachen bei 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 raus und man denkt, das, das verlangt doch niemand von dir dass du, <lacht> du, also ich finde schon dass man verlangen kann gerade in der in einer Zeit wie dieser dass man dass man sich da irgendwie positioniert dass man sich da äußert und auch ne, gerade jetzt natürlich speziell wenn man so ein Mikrofon vor mhm. der Nase hat ähm, aber an sich also das kann man auch irgendwie zwischen den Songs machen oder man kann das irgendwie im Interview machen oder, oder wie auch immer. was ich wirklich schwierig finde ist wenn ich wenn 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 ich so politische Analysen liefern soll oder oder irgendwie oder dann geschweige denn irgendwelche ähm, Lösungsansätze ja. wo ich mir denke okay da, da bin ich einfach der also das ist einfach auch ein bisschen das ist
1: eigentlich nicht dein Job ne? ja
0: genau ein bisschen der falsche Adressat so ja. dafür ja.
1: ich glaube es gibt in Deutschland so eine starke Sehnsucht fast schon nach Leuten die das machen also die einfach starken nee, stark. nee, nein ja, nicht so. Nee, einfach nicht nach nee nicht kann ich nach Anführern sondern nach Stimmen die eine Meinung sagen da Gibt es offenbar nicht genug oder Leute trauen sich das nicht mehr so recht und müssen es dann so weichspülen. Ähm, ja, aber ich und deswegen meine. Deswegen springen die Leute bei dir da total drauf an.
0: Ja, so. aber das, also ohne Mist, so jemand, der, jemand, der in der Betriebskantine ähm, sich traut, dann was zu sagen gegen, gegen, gegen den Kollegen, der, der irgendwie mhm. sich da vergriffen hat, so dass, das erfordert wesentlich mehr Mut, als, als sich jetzt auf die Bühne zu stellen vor Leute, die eh so wissen, wo ich da stehe. Ich mache das natürlich trotzdem, weil ich auch denke, dass das irgendwie wichtig ist, aber, aber ähm, da würde ich mir jetzt ungern so, 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 so einen Orden ans Revier heften dafür.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass es für dich sich ähm, viel selbstverständlicher anfühlt. Wir haben so ein paar Filme auch schon gemacht über äh, mit jungen ostdeutschen Interviewpartnern und Interviewpartnerinnen und da hat mich überrascht, dass die gesagt haben, es gibt eigentlich keine Wahl auf dem Schulhof, entweder bist du rechts oder du bist gegen rechts und dann bist du links, wenn du in Ostdeutschland groß bist. Und das war für mich komplett überraschend, weil ich bin so am Rande von NRW, passt Holland aufgewachsen, mhm. da war einfach, ich, wir waren nicht politisch auf dem Schulhof. Und das war für mich so einer der krassesten Unterschiede, den ich bisher zwischen Ost- und Westdeutschem Jugendlichsein kennengelernt
0: habe. Ja, aber das hat sich damals... Also wirklich, das war weit weg von politisch, wie sich das mhm. angefühlt hat. Diese, das, das, das stimmt, das kann ich bestätigen. So, diese, 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 dass man einfach in zwei Lager quasi eingeteilt wurde. Ähm, aber diese Wahl wurde erstens so ein bisschen für einen getroffen. Ne? Man hat sich das jetzt nicht selber ernsthaft äh, ja. sich dafür entschieden, sondern einfach okay, wie, wie du aussahst, mit Kapuzenpullover reicht aus, du bist du halt dann irgendwie einfach eine Zecke. Ähm, und und wenn du es unbedingt gewollt hättest, ne, rechts dann zu werden sozusagen, oder, oder irgendwie im, im ähm, Fachschul, wie gesagt, rechts und links, das klingt immer so, als ob das, als ob da ernsthaft irgendwelche politischen mhm. ähm, äh, äh, Diskussionen geführt wurden und dann irgendwann festgestellt wurde so, ey, ich ja. glaube, du hast eher eine rechte Meinung. Ich glaube, du sollst lieber auf diese Seite vom Schulhof gehen oder so. Im Endeffekt ging es einfach da äh, um Gewalt. Mhm. Und Gewalt um, und um Musik, also zumindest in meiner Wahrnehmung so. Das ging einfach darum, okay, bist du einer, bist du jemand, der, der irgendwie darauf steht, Leute, Leute irgendwie ähm, klein zu machen, Leute irgendwie ähm, ja, äh, zu verkloppen, so, dann, 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 ist das, dann ist, bist du auf jeden Fall be besser aufgehoben bei den, bei den Faschos. Und wenn du auf richtig beschissene Musik stehst, dann bist du auf jeden Fall auch aufgehoben, besser bei den Nazis. <lacht> also bei, oh, das heißt so oder scheiße, so Rechtsräumen. Gab so also, eine
1: Korrelation irgendwie. Also,
0: das ist wirklich, also das. Wie gesagt, das war keine politische Entscheidung, das war wirklich bei uns eher eine subkulturelle, dass wir gesagt haben, mhm. so, ey Alter, das, das kannst du doch nicht anhören, mhm. den, den, den Schrott. Born to be Opfer, Zeit zu kapieren, dass da, wo wir leben, Leute wie wir eben einfach kassieren. Mit dem Mund voller Blut, den Krankenwagen rufen, mit Handylicht den rausgeschlagenen Zahn auf dem Asphalt suchen. Ich würde dir mit dem Finger auf dich zeigen, schaut ihn euch an, dieses dumme Stück Scheiße. Aber nein, jetzt nach all
1: Zeit, nach all den Jahren tust du mir auf einmal leid. Du sagst also, das gab es irgendwie schon immer, du hast das in deinem Alltag auch erlebt, jetzt gibt es manchmal Politiker, die tun ganz überrascht und sagen, huch, ähm, äh, gibt es ja doch nicht oder nicht nur in Dresden, wie du es gerade beschrieben hast, ja. regt dich das auf?
0: Ja, also es regt mich schon ein Stück weit auf, äh, dass quasi ähm, jetzt so eine, so eine Mitte der Gesellschaft äh, äh, da wird so nach, nach der verlangt. So, ne? Und mhm. auf einmal sollen mal sich alle wieder ähm, auf ihre auf ihre auf ihre demokratische ähm, äh, äh, Stellfläche stellen und sagen: So, hey, hier, dafür stehen wir ein und so. Und, und, und 30 Jahre lang hat, hat quasi die CDU, und das kann man auch so sagen, wie es ist, weil es war eben durchgehend die, die CDU, die da irgendwie an der, an, der, an der Macht war, die haben sich einfach sehr darauf konzentriert, den, den Feind und, und den, den politischen Gegner immer links zu zeichnen und da zu sagen, ey, da kommt die große Gefahr her, ähm, das ist einfach äh, die die da muss man tierisch aufpassen hier die ganzen linksextremen Strukturen und so und dann stellt sich raus und das wusste man aber eigentlich ja und gerade wenn du ein Politiker bist, ähm, würde das ja klar gewesen sein, äh, die Dimensionen, die sind einfach super unterschiedlich, also das ist schon ziemlich krass, dass das so lange so ähm, da so die Augen vor verschlossen wurden und, äh, und da jetzt plötzlich zu sagen so, Mensch, Hoppala, äh, wie konnte das denn passieren? Äh, das finde ich dann manchmal so ein bisschen schwierig. Und auch da, äh, was ich vorhin meinte, dieses so, wenn, wenn ich da als Künstler dann so in die Verantwortung genommen werde, wo ich mir denke so, jo, also das war so ein bisschen euer Job die letzten 30 Jahre lang und plötzlich soll ich jetzt quasi mich jetzt hier mal ganz klar positionieren und mal irgendwie ähm, mal 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 Flagge bekennen, wo, wo unser äh, Ministerpräsident noch ein halbes Jahr vorher noch irgendwie gesagt hat, dass er, dass er ähm, wo wir auf der Demo gespielt haben, da musste er sich schleunigst verlassen, weil mit irgendwie Linksextremen, mhm. da will er nicht, weißt du, wo ich denk so, alter, Jön, Alter, also ne, wenn, wenn, wenn wir für dich quasi das linksextremste sind, also schon so linksextrem, dass wir quasi nicht mehr auf, äh, im demokratischen Spektrum äh, uns befinden, mhm. dann musst du dich echt nicht wundern darüber, wie weit die Gesellschaft nach rechts gerückt ist. So.
1: Ich kann mir vorstellen, dass so ein Unionspolitiker sich halt denkt, oh Mist, ich habe da nicht mehr den Überblick, wo verwischen meine Wähler mit denen, die du als rechtsextrem einstufen würdest oder zumindest äh, stärker in diesem rechten Lager und dass er sich deshalb... Eben genau nicht traut, sich da klar zu positionieren, weil er Angst hat, dann selbst die, die er noch kriegen könnte, zu verprellen. Ja. Oder so, oder? Oder wie erklärst du dir das, dass sie da nicht deutlicher geworden sind? Oder
0: sehen sie es wirklich einfach? Nee, ich habe ich hab einfach das Gefühl, dass das in. Weißt du, Sachsen, Sachsen ist, ein, ist ein Bundesland, dem geht's im ostdeutschen äh, im Vergleich gut, relativ eigentlich. gut so. Ja. Ne? Und, das, und ähm, ich glaube einfach, dass. Aber das ist auch nur eine Sache, die ich jetzt so denke. Mhm. Äh, äh, ich glaube einfach, dass Rechtsextremismus als hauptsächlich als Imageproblem gesehen wurde. Ähm, dass man einfach sagt, okay, wir brauchen hier Fachkräfte, wir haben hier eine ganz gut funktionierende Wirtschaft und so, ähm, wir brauchen Leute, die, die von außerhalb kommen. Und ähm, wenn, wenn wir darüber sprechen, dass es hier Rechtsextremismus gibt in dieser Dimension, die es, die es hier gibt, ähm, das ist natürlich nicht unbedingt äh, nicht unbedingt Werbung. So, ne? und, ja. und, und, und dann, ohne dass da jetzt, ohne dass da jetzt irgendwie Leute am runden Tisch ges gesagt haben, Leute, wir müssen das hier unter den Teppich kennen, aber das ist mhm. einfach so eine, so eine grundsätzliche so ein grundsätzlicher Vibe, der da, der da einfach herrscht, die letzten 30 Jahre lang, wo man einfach sagt, okay, das, dieses Problem lässt sich ja vielleicht auch einfach damit lösen, dass wir einfach sagen, es gibt kein Problem. Und zack, ist es, hm. also weißt du, wenn man das nur als Impfproblem begreift, dann ist es natürlich auch damit gelöst, indem man einfach sagt, ja, existiert nicht.
1: Mhm. Wir malen uns ein anderes Image. Ja. So. Ähm, die sächsische Integrationsministerin, Petra ja. Köpping, hat vor kurzem in der Süddeutschen Zeitung gesagt, dass nach der Wende 750.000 Menschen Sachsen verlassen haben. Und sie sagt, wir haben im Osten eine ganze Generation verloren. Willst du da zustimmen?
0: Ähm, ja, dieses, das, das, ich, dieses Bild sagt mir was. sozusagen. Mhm. Dieses, dieses Bild vom da zu leben, wo alle weg wollen. Ähm, dieses Gefühl kenne ich ich tatsächlich lebe, also bin in einer, ich bin Teil einer Generation, glaube ich, wo jetzt die Ersten wieder zurückkommen. Also von, von mir gibt es relativ viele Freunde und, und, ähm, und Teile meiner Familie, die, die wieder zurückgekommen sind, die in Berlin gelebt haben, die in, ähm, in Hamburg gelebt haben und die jetzt wieder zurück nach Chemnitz gezogen sind. Also von daher, ähm, vielleicht kehrt sich das ja auch um. Jetzt, wo Camus so ein geiles Image hat.
1: Ist ja nicht, <lacht> ja. So, ist ja
0: nicht so, dass Camus vorher ein viel cooleres Image gehabt hätte.
1: Nee, und was ich aber spannend finde, ist, dass du ganz viel damit zu tun hast, dass es besser wird. Also ähm, du hast mit Wir sind mehr initiiert, vergangenes Jahr, dieses Riesenkonzert, das jede Menge Leute aus ganz Deutschland in die Stadt geholt. Jetzt für dein Album sind sogar Leute aus anderen Ländern äh, gekommen, um sich diesen Plattenladen anzugucken. Bist du das Beste, was Chemnitz gerade passieren kann?
0: Nee, und ich, und ich finde auch, also diese äh, mir gruselt so ein bisschen bei dieser bei dieser ähm, bei dieser Vorstellung, also ich, ich finde es, ich fremdel da so ein bisschen mit dieser äh, dass ich da so dargestellt wäre, als wäre ich so ein, als ich so ein, so ein ähm, Superheld, der jetzt hier die Stadt äh, überfliegt. Und, und also, ähm, das ist mir so ein bisschen zu viel Personen Personenkult. Und, und ich finde auch, dass eine Stadt ähm, ja sowas nicht braucht, es äh, brauchen sollte eigentlich. Äh, dass ich sowas mache, was ich mache, das dass, ähm, und dass ich es da mache, wo ich es mache, das liegt einfach daran, dass ich es halt gut da finde. Und, das, also, und, und ich... Und ich ähm, ja, will mich da auch so ein bisschen frei machen. Ich will, ich will weder irgendwie so der Winke-Otto sein, der, der, der <lacht> jetzt hier für, für, seine, für seine Stadt wirbt, noch irgendwie äh, ja, noch, 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 also, wenn überhaupt, dann sind es so egoistische Motive, dass ich, dass ich denke, ja, ey, also ich will es natürlich auch lebenswert haben in der Stadt, in der ich lebe. So. Ähm, und, und ich mag es natürlich auch, wenn da, wenn da nette Leute sind und wenn da irgendwie, also, da. Ja. Aber ich sehe mich jetzt nicht als als eine große Aufgabe, ähm, das Image der Stadt aufzupolieren. Im Gegenteil, das finde ich, find ich super äh, egal.
1: Ich finde das sympathisch, dass du dich so dagegen wehrst. Ich finde es unnötig, weil, glaube ich, das ja auch Stadt ist, dass eben äh, engagierte Bürger, zu denen zählt es jetzt nun mal leider, sorry, aber dass Leute, die da eben engagiert sind und da gerne leben, versuchen sie besser zu machen und dieser Stadt im Zweifel was zurückzugeben.
0: Ja, zu, aber ähm, gen ja genau das... Ähm, dieses, das also der engagierte Bürger, da, 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 ja, da, da, da sträubt sich um auf um jeden Fall alles. Da sich auf jeden Fall alles mir. Aber, aber äh, klar, die, dass man natürlich äh, die Stadt, in der man lebt, oder, oder den Ort, in dem man, also man. Man macht sich auch seine Wohnung schöner, wenn man das Ja, da aber hat. ich
1: glaube, das ist doch der Unterschied. Also, ähm, ich glaube, in der Stadt, in der ich wohne, in Berlin, da machen sich richtig viele Leute die Wohnung schön, aber die wenigsten sagen boah, ich muss jetzt hier auch mal was losmachen. So, das ist, glaube ich, in jeder Stadt nur so ein, kleine, so ein kleiner Prozentsatz, aber umso wichtiger sind diese Menschen für die Stadt. Und das ist total okay. Und jetzt hast du nun mal so eine Öffentlichkeit und dadurch ja auch ein dankbares Netzwerk, dass du für sowas wie wir sind mehr total gut mobilisieren kannst. Ähm, aber ja, also
0: wir, wir sind mehr, das, das ist wirklich nochmal irgendwie ein anderer, ähm, ein anderer Spezialfall gewesen. Mhm. Ähm, aber die so normale Sachen, die ich... Die, das ist natürlich auch, was ich vorhin meinte. So, das ist so, ich will da damit jetzt gar nicht so sehr kokettieren mit diesem, mit diesem, mit diesem underdog bla Aber ähm, das liegt natürlich auch wirklich einfach daran, äh, dass es so, sowas geht halt in der Stadt wie Chemnitz, ähm, dass du einfach in einen, ist äh, einfach so ein, dieser Laden, der einfach leer steht, direkt am Bahnhof, direkt da, wo alle Leute ankommen, ähm, und dann handelt halt meine Platte auch noch so ein bisschen von der Stadt und dann. Äh, ist es für mich einfach wesentlich naheliegender, das in Chemnitz zu machen, als das in Berlin zu machen. Aber ich habe das halt wirklich, also glaube ich ich, ich, nicht nicht so ich. ich hab das nicht gemacht, um quasi Touristen nach Chemnitz zu Also weil natürlich, das, jetzt steht so in der Zeitung drin, Stadtmarketing und irgendwie, dass dann Leute aus der Schweiz kommen und sich Chemnitz ankauen und dann sagen die natürlich alles alle so Sachen wie es. Ne, war mega schöner.
1: Das
0: war doch ganz Genau. Und da freuen sich natürlich dann wahrscheinlich die, die Stadtmarketing. Marketing, Leute, aber, aber ich ähm, äh, versuche mich da halt nicht so sehr von einspannen zu lassen. Und vor allen Dingen, wenn dann so äh, äh, bleibt bleib der Stadt erhalten oder, oder so, mhm. wo ich so, ey, Alter, das, ähm, das sollte nicht so wichtig sein, wie hier getan wird, ähm, ob eine Person in der Stadt wohnt oder nicht. Also, das ist, äh, das ist mir dann ein bisschen zu, ja, wie gesagt.
1: Okay, warum hast du es dann gemacht? Warum dieser Plattenladen?
0: Na, um jetzt auch mal auf dieses ja, Album zu sprechen zu kommen. Das Album ist in, in Teilen halt relativ persönlich und, äh, und dieser und, und, und habe ich dann benannt nach dem Plattenladen von meinem Vater eben, was, was ich vorhin schon mal kurz meinte. Dieser, ähm, dieser Plattenladen, in dem ich aufgewachsen bin als kleines Kind, so ähm, wo ich zum ersten Mal mit Musik auch so in, in Kontakt gekommen bin mit meinem Bruder, wo wir rumgeflitzt sind und da halt Musik so zum Anfassen und ähm, in den goldenen im goldenen Zeitalter der der, der ähm, der Tonträgerindustrie quasi noch. Ne? Da hat mhm. mein Vater ja in den 90ern, mhm. ne? da ging ja, ja noch großartig. alles ab. Großartig, so. und
1: da kamen noch neue Tonträger genau, auf, man konnte genau. alles verkaufen.
0: Und genau, damit, damit bin ich so aufgewachsen. Und dann, dann hatte ich dann dieses, dieses Album halt ne, die letzten Jahre irgendwie so ein bisschen vor mich hin gebastelt und irgendwann stand ich an dem Punkt, wo ich mir überlegt habe, okay, ich, ich möchte das jetzt auch veröffentlichen. Und dann ist so die Frage, okay, ich habe hab das so, ich habe, ich brauchte da kein Label für, ich habe das sogar mach das selber.
1: Kann ich einmal kurz an dem Punkt, weil was mich auch beschäftigt hat, ist, da seid ihr diese Band, die sehr erfolgreich und glücklich miteinander ist. Ja. Wie fühlt es sich dann an und wie kommt man überhaupt drauf, da hinzugehen und sagen, also Jungs, jetzt habe ich aber so ein paar Texte oder Ideen, das muss ich jetzt alleine machen.
0: Also das ist war nie eine, eine Entscheidung gegen die gegen die Jungs, so dass ähm, ich, ich mag das super gerne mit dem Musik zu machen und ich und ich ähm, Wünschte auch, vielleicht hätte ich auch mich, wenn ich, wenn ich, die, wenn ich den Mut gehabt hätte, ähm, diese Texte da irgendwie einzubringen, vielleicht wäre das auch, vielleicht habe ich es in, in der Zukunft so, mhm. aber bei Kraftclub ist viel so Rollen, da viel so, viel so aus der Sicht von Figuren geschriebene ähm, Sachen, ne, wo dann irgendwie sich in den Hausbesitzer versetzt wird. Also so das ähm, so ein
1: bisschen gebaut Ja, oder? genau,
0: und da und, 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 und halt auch immer so relativ viel so Kollektiv-Perspektive ähm, und das klingt jetzt alles super akademisch, aber, aber es gab einfach jetzt immer parallel in den letzten Jahren so Sachen, die ich nebenbei geschrieben habe, wo ich dachte, so, ah, das ist mir so ein bisschen zu nah an mir, an mir selber dran. Mhm. Ähm, auch ein Stück weit zu nah, um das jetzt direkt auf die Bühne zu bringen vor 10.000 Leute so Das ist ja auch einfach so eine Größe, die irgendwie bei Kraftclub schon da erreicht wurde, wurde es auf einmal dann so...
1: Sehr, also sehr, vor 1000 sehr, 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 sehr gut. Ja, das Ja, Gefühl?
0: das klingt jetzt doof, aber, aber ja, so ein bisschen am Anfang, beziehungsweise wo man das irgendwie macht am Anfang, ähm, da denkt man ja noch nicht gleich drüber nach, dass man irgendwie anderthalb Jahre später eine Tour ankündigt mhm. oder so. Ne? Das, sondern das ist, man, man Ich habe dann erstmal relativ lange gebraucht, bis ich überhaupt mich durchgerungen habe dazu, dass das ähm, wirklich rausbringen zu wollen und auch Leuten zu zeigen und so. Jedenfalls, an diesem Punkt ähm, habe ich dann mit denen geredet und die waren und die waren sehr. Ähm, die waren sehr sweet alle. So, die haben sich für mich gefreut. Und, und Steffen hat auch mitgemacht auf der Platte und so. Also ähm, genau. Aber jedenfalls dann, dann dachte ich halt, okay, wie, wie, wie bringe ich die raus, diese Platte? Und, äh, und, und hatte irgendwie keine richtige Lust, die so, die so einfach so normal rauszubringen. Und, und eigentlich so gefühlt hat sich so, ist jetzt gerade so die Zeit, wo man eine Platte eigentlich, finde ich, nicht mehr produzieren muss. So, ne? äh also,
1: also du meinst produzieren haptisch? Genau. Oder produzieren genau als ne? ja. Also
0: weil ich meine, jeder, also ich höre, ich habe auch, hab auch ein Streaming-Abo auf meinem Handy ja. und so, jeder kann Musik hören. Ey, ich,
1: ja, du, hast, du hast jetzt das auf Vinyl als CD und Kassette verkauft. Ich hätte für nichts davon ein Abspielgerät zu Hause. Ja,
0: genau, weil, weil, weil ich dann eben dann doch in diesem, in, diesem, in diesem Ding gefangen bin, dass ich eben dann doch aufgewachsen bin mit Musik mhm. zum Anfassen. Und ich wollte dann irgendwie dann trotzdem, okay, ich habe ein Album gemacht, dann wollte ich es mir auch hinstellen. Ja. Und dann ja. habe ich gedacht, okay, das es fühlt sich irgendwie jetzt noch nicht so richtig so an wie nur Stream. so mhm. und und ich wollte aber gleichzeitig auch nicht mehr das so so machen so produzieren wie wir, wie wir früher oder wie jetzt auch immer noch aber was glaube ich so eh langsam so auf dem ähm, aussterbenden Ast ist so dieses dass man einfach so auf Verdacht produziert dass man einfach seit so dem Presswerk hier ist die neue Platte, macht da mal 20.000 Stück davon und dann stellen wir das hier in die Elektronikfachmärkte, ähm, fertig. So. So, 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 wird ja, so wird ja noch Musik verkauft. Ne? Irgendwie in die Tankstellen da rein und so, so dass du quasi vorbeigehst <lacht> und, und denkst, ach so, Mensch, guck mal hier, das ist so ein schönes Cover. Also so wird ja wirklich immer noch Musik. Das ist ja, Aber das kommt eben noch aus der Zeit, wo mein Vater äh, im Plattenladen hatte. Aus so einer Zeit mhm. ist das immer noch so. Und da dachte ich, das ist wirklich Quatsch. Also das, das, da habe ich keine Lust drauf. Das ist auch einfach Umweltverschmutzung. Also wirklich, Das ist einfach so ein, ist einfach wirklich Schrott, den man, da, den man da viel zu viel produziert irgendwo und irgendwo hinstellt. Und wie gesagt, mit diesem Konflikt, dass ich da dachte, ich will es aber trotzdem zum Anfassen haben, da ist dann diese Idee entstanden, dass ich quasi diesen Laden mache und, diesen, und in diesem Laden nur mein Album verkaufe und wer es haben möchte... Ne, wer wirklich, alle anderen dürfen es gerne streamen und dürfen es auch. Aber wer es wirklich anfassen will und, und, und sich zu Hause hinstellen möchte, der schafft es dann auch, sich das irgendwie zu bestellen, auf meinem Online-Shop oder halt in den Laden zu kommen. So, so war also der Gedanke.
1: Mhm. Und das heißt auch, dass du jetzt eigentlich so, wie du beschreibst, den ganzen klassischen Vertrieb umgehst, die Elektronikfachmärkte können dir gar nichts. Ähm, das ist ja eigentlich ganz geil. Gleichzeitig... Gibt's, ich habe mich dann gefragt, okay, ja die braucht dann heute man wirklich nicht mehr, aber man wird abhängig von anderen Plattformen wie eben diese Streaming-Anbieter, die du eben genannt hast. Ge könntest du die auch umgehen oder sind die eben die ja, neuen denen, Mächtigen geworden? Ja, von
0: denen gibt es aber halt ähm, ein paar, paar mehr Auswahl. So, ne? also, da gibt es ein paar mehr Alternativen. Das, ähm, also was ich ja eigentlich fast noch ein bisschen... Ähm sexier finde, ist, dass ich eben auch unabhängig bin von, vom großen amerikanischen Online-Versandhandel, so, ne? dass ich einfach es gibt die Platte nicht äh, mhm. da zu kaufen, mhm. so und ähm, das finde ich eigentlich noch, also dass es jetzt im, ne, im Elektronikfachmarkt das nicht, nicht gibt, so äh, da habe ich eigentlich fast eher ein schlechtes Gewissen, dass es die eben nicht auch bei den Plattenläden gibt sondern die ja durchaus sympathisch mhm. sind und mir auch sympathisch sind aber dass es die eben beim großen amerikanischen Online-Versandhandel äh, äh, nicht gibt, das finde ich schon, das dass, dass, dass bereitet mir schon eine gewisse, gewisse Freude und dass ich auch nicht brauche, sondern einfach, dass einfach die Leute, die das haben wollen, die schaffen das schon, sich da irgendwie anzumelden äh, bei meinem Laden und sie sich zu bestellen, so. Das traue ich denen zu.
1: Ist dein, ist der Plattenladen von deinem Papa, das weiß ich nicht, weil ich nicht in der Recherche hatte, ist der auch daran zugrunde gegangen, dass dieses Business immer weiter oder hat er den aus anderen Gründen Nö, zugemacht? Mein
0: Vater, der hatte einfach, das ist, glaube ich, ziemlich, ich habe das jetzt drei Tage lang gemacht, aber ja. ich glaube, es ist ein ziemlich harter Job, tatsächlich so auf Dauer, ähm, äh, Einzelhandelskaufmann zu sein. So. Und der hatte auch super wenig Zeit so für uns als Kids und so. Und dann kam meine Schwester und ich glaube, der hat einfach keinen Bock mehr gehabt da einfach so komplett nur für so einen Laden zu leben. Mhm.
1: Ihr habt den mit der gesamten Familie jetzt auch für dich gebaut, habe ich gelesen. <lacht> ähm, auch weil du gar nicht so ein guter Handwerker
0: bist. Ja, ich bin da, ich bin leider, leider ähm, ja, in mir ist kein äh, Finn kliman so. Ich bin, da, ich bin da leider wirklich ein bisschen untalentierter. <lacht>
1: der war auch schon hier im Podcast, der würde <lacht> ähm, Was war die, die schlimmste Aufgabe für dich, als du das jetzt da ich habe hab? ich hab,
0: also In diesem Laden gab es so ein Rohr oben an der Decke. Mhm. Dieser Laden war vorher eine, eine, ein Restaurant oder eine Kneipe mit einer Küche. Und ich dachte, dass dieses Rohr aus der Küche rausführt äh, und eine Abluft ist. Also habe ich es einfach abgekloppt, weil ich fand es einfach, das sah kacke aus. Weil, ging quer durch den ganzen Laden, ging halt so ein Rohr, mit, so in die Mitte des ja. Ladens, da ging es raus. Ich dachte so, was, wie bescheuert kann, kann man denn eine Abluft bauen? Naja, ich jedenfalls, ja, ja keine Gedanken gemacht, kloppt das so ab. Und dann stelle ich fest, ah shit, okay. Beim, da hat es geregnet so, und auf einmal stand mein Laden unter Wasser. Und ich so, okay, das war, in Wirklichkeit war es kein Ab, mhm. keine, keine Abluft von der Küche, sondern es war das Abflussrohr von dem kompletten Dach. Das, das durch dieses Restaurant geführt Durch dieses hat. Restaurant wurde halt dieses diese, diese, diese Regenrohr da so rein, reingelegt. Ja, und dann habe ich es abgekloppt. Und dann mussten wir zum Baumarkt zurückfahren und das halt ähm, neu kaufen. Und das hat natürlich alles nicht funktioniert, weil das seit halt 30 Jahren. Ja, na, genau, das war, <lacht> das war wirklich alles ein bisschen toll. <lacht> ähm.
1: Um. Ein Song, den ich mir jetzt mal rausgegriffen habe, weil ich gesehen habe, wie du, man kann auf YouTube sehen, wie du ihn auf dem Dach deines Ladens äh, performst. Das hat jemand äh, hochgeladen. Ist, wie viel ist dein Outfit wert? Warum ist das jetzt ein Kummer und kein Kraftclub-Song geworden?
0: Ähm, das. Weil, also inhaltlich weiß ich das jetzt gar nicht so genau. Ähm, äh, das ist ganz praktische Gründe. Ich habe da so, ich habe da so Samples verwendet. Mhm. Ähm aus so YouTube Videos, wo Leute durch Hamburg oder Düsseldorf laufen und so Leute und so Kids fragen, wie wie teuer deine Klamotten sind und ja sowas natürlich wesentlich einfacher einfach zu Samplen und auf einen Beat zu packen und so als als das jetzt irgendwie ich wüsste jetzt gar nicht wie man wie man das wie man jetzt Band und Samples also
1: das könntest du gar nicht vereinen eher so
0: eine praktische Geschichte dann wahrscheinlich
1: interessant Wie viel ist dein Und wie, hast du, ist dieser Song zustande gekommen? Wegen dieser YouTube-Videos oder was? Ja, die kann man, sich ja, die kann man sich ja
0: mal anschauen, diese YouTube-Videos. Das ja. ist wirklich relativ, relativ krass. Das, wie gesagt, das, das, das ähm, handelt nicht davon, dass ich Marken doof finde oder dass ich Leute doof finde, die sich irgendwie gerne, gerne schick kleiden mhm. oder so. Ähm, das handelt dann tatsächlich eher so davon, weißt du, wenn, wenn du so Leute, die so mit so mit elf, 12 Jahren äh, Schuhe für 700 Euro tragen, ähm, ist das ja eine Sache. Aber was, was das so mit den anderen Leuten macht, äh, deren Eltern sich das eben nicht leisten können. Ähm, und dieses Gefühl, wie sich, wie quasi Armut ähm, Leute, Leute ausgrenzt, ähm, ich glaube, das dass, äh, können sich manche Leute, also viele Leute nicht vorstellen. Und das, und das fand ich aber auch in, in, irgendwie was, was, also ein wichtiges Thema irgendwie und was, was, un, was oft irgendwie ich Gefühl habe, dass Leute reden ungern darüber über dieses, über diese soziale Ausgrenzung von Armut einfach so, so, so doof das klingt und so, und so banal das auch klingt aber das ist halt tatsächlich ähm, ja also die Kids die sich halt die halt nicht mit ähm, zur Klassenfahrt dürfen das ist äh, relativ krass so ähm, genau und und das quasi in Perversion sozusagen dafür mhm. ist dieses Bild Zeig dieses in den genau so. dieses so okay du trägst mit elf Jahren in, in eine 800 Euro Jacke weißt du das ist ja auch so ein bisschen ein Unterschied ähm, wenn du jetzt so sagst, ey, man, ich ich habe einen hab Job, so ich, ich, ähm, ich mache hier mein Ding und, und, und dann, und dann leiste ich mir einfach irgendwie mhm. eine schöne Klamotte, so, dann ist das ja, ey, mein Gott, so, dann machst du das ja. halt so. Aber, aber, also weißt du, welchen Ferienjob kannst du nur machen, um die Nacht, Also, weißt du, das, natürlich läuft es darauf hinaus, dass du einfach, entweder hast du halt Eltern, ja, die sich das leisten können, so. oder halt nicht. Ja. So. Und, da, und davon, dafür ist es ja eigentlich nur ein Bild. So.
1: Wofür, was leistest du dir gerne? Bist du überhaupt gut darin, dein Geld auszugeben? Nee, ne?
0: Nee, nicht so. Also ich, ich, ähm, ich bin super uninteressiert an, an, so, an so Dingen. Ähm, ich, ich, mag, ich mag das halt, äh, nicht, also nicht so wie jeder andere auch. Ich finde es gut, keine Geldsorgen zu haben. Mhm. Ich finde es gut, dass ich irgendwie keine Existenzängste habe. Das gefällt mir sehr gut. Da bin ich mir auch sehr bewusst darüber, dass, das, dass, das, äh, dass ich da privilegiert bin. So. Aber ich habe jetzt keine teure Uhr oder irgendwie, ein, oder dass ich mir denke, Mensch, ich ja, okay, ich habe da so einen kleinen Guilty Pleasure, ich stehe einfach auf brillanten Ketten <lacht> oder so, das ist so mein Ding. Also das, das habe ich nicht, ich mag ähm, natürlich diese Möglichkeit, aber das ist halt fast schon, fühlt sich eher an wie, dass es weniger am Geld hapert, sondern eher an der Zeit ist halt Reisen mhm. so und so und so ähm, rauszukommen.
1: Das habe ich auch versucht mir vorzustellen, wohin du eigentlich reist und was wohl die weiteste Reise war, die du mal unternommen hast. Ob du so am Strand rumliegst dann irgendwo oder so Backpacken <lacht> in irgendeinem Dschungel bist oder Städte triffst. Also, mir hast überhaupt du hast
0: nicht du das vorher vor überlegt, ja, was ist das? Ich für, das, für ein das Reise
1: hier für? Was war wohl ähm, die weiteste Reise, die der unternommen hat?
0: Also, also tatsächlich, tatsächlich ist das, ist das so ein Ding, was ähm, also ich mag Reisen sehr gerne. Äh, auch so andere Kulturen so mhm. kennenlernen so. Aber was wirklich ein ganz anderer Schnack ist, ist ähm, mit Bandreisen. Mhm. Äh, da lernt man nochmal eine ganz andere Seite von dem Land kennen, einen ganz anderen Einblick in so Subkulturen und so. Das ist halt wirklich das Aller, Allerbeste. Wir, wir haben eine ne Tour gemacht ähm, 2012, glaube ich, durch Kolumbien. Ach, krass. Ähm, und jetzt haben wir vor kurzem, vor einem Jahr erst, haben wir noch eine Tour gemacht durch Argentinien. Mhm. Und und das ist wirklich unfassbar geil. Und es muss natürlich auch, also ne, da haben wir natürlich keinen Cent verdient, im Gegenteil, da haben wir ordentlich draufgelegt. Mhm. So. Also quasi auch so eine Art, Bandurlaub, Luxus, aber wir haben halt Konzerte gespielt ja. da.
1: Und ihr seid dann was, also ich vermute, der Unterschied besteht dann auch darin, dass man immer irgendwo ankommt, jemanden hat, der einen genau, da genau. holt, dann, dann lernt man jemanden kennen und dann ja. ist das so
0: wie so eine Art, ja, wie für andere Leute vielleicht so ein Backpacker-Urlaub, also was, wir müssen da ja, wir haben da ja keine Crew oder so mit, ne? wir müssen mhm. natürlich mhm. alles da wieder selber aufbauen Eigen und irgendwie Roadies sich um sein. die um ja. die Instrumente kümmern und, 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 und dann scheiße, ist in die Seite gerissen, jetzt muss man irgendwie eine besorgen und so, also dieses ganze, ja, wie so ein nur, mhm. dass, nur nur dass man quasi immer äh, die Sachen kennen. Auf die, äh, also wo ich auch in, wenn ich alleine oder privat auf, auf, äh, im, im Urlaub bin, immer auf der Suche bin. Mhm. Wenn ich jetzt irgendwo, wenn ich jetzt irgendwo in, in einer fremden Stadt bin, dann suche ich ja immer genau diese Orte, die man dann, ja. wenn man mit einer Band irgendwie in, in Buenos Aires ist, dann, dann passieren sie. Genau, dann passieren sie ja. einfach so. Und das, ja. und das, und das ist halt ähm, ja, ein absolutes Superprivileg, äh, mit der Band halt Urlaub zu machen, also beziehungsweise zu Touren, aber halt in, in fremden Kulturen so.
1: Das klingt schön. Wo wir jetzt eh schon bei meinen random Fragen sind, die ich hier immer. <lacht> weißt du, ich habe ganz oft so am Schluss noch Sachen, die ich nicht eingeordnet bekomme. Hier steht zum Beispiel: echt wahr, dass Trettmann dein Kindermädchen war?
0: Ähm, ja, das ist äh, mein. Also Trettmann, Trettmanns äh, längst hat. Ich letztes letztens erst mit dem zusammen ein Interview gehabt, da haben wir das nochmal erörtert. Ähm, tatsächlich der längste Job, den Trettmann je gemacht hat, <lacht> ähm, ist der äh, als äh, Angestellter von meinem Vater im, im, im Plattenladen. Ach, okay. Und. Ähm, mein Bruder und ich, wenn man es diplomatisch ausdrückt, sind wir sind wir, ähm, sind wir sehr lebhaft gewesen. So. Und, und ähm, ja, dann, man musste dann immer auf uns aufpassen. Da war halt Tretti halt auch einer davon. Und Tretti hat gleichzeitig aber auch ähm, im gleichen Haus gewohnt äh, von meinem Vater. Das heißt, wenn wir da waren und irgendwie da, und mein Vater musste weg oder hat es zu tun oder so, dann sind wir halt zwei Treppen hoch in die WG ähm, von Tretti und haben da... Halt gechillt, Fernsehen geguckt und so. Jetzt ganz so, dass, 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 dass Retti mit, mit, mit Milch und Keksen bei uns auf der Couch saß <lacht> und, und wir im, im Kinderbällchen geschlagen haben, sowas nicht.
1: Aber er hat schon gut auf euch Acht gegeben, vermutlich. Ja. Ähm, welchen Rat gibst du anderen immer wieder? Steht ja auch noch. Du hast eben schon gesagt, deinen Schwestern gibst du zum Beispiel manchmal ein
0: Rat. Äh, ja, aber jetzt auch nicht so, dass du, auch nicht jetzt so großväterlich, dass, dass, dass ich. ich ähm nicht, dass ich jetzt da, also ich, ich was ich meinte mit meinen Schwestern, also ich freue mich darüber, dass die mich nach, sie mich ja. nach Rat fragen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt tolle Ratschläge hätte. Okay, äh, aber
1: dann unabhängig von deinen Schwestern, weil manchmal hat man ja so eine Erkenntnis, die man dann immer wieder an andere Leute weitergeben kann, wenn man das Glück hatte, sie ein bisschen früher zu haben oder pf, keine Ahnung.
0: Na, ich, ähm, das ist jetzt kein Ratschlag, den ich mir ausgedacht habe, aber das ist eine Sache, die ich, die ich immer wieder... Ähm mir so versuche vor, vor Augen zu, zu halten, dass ich es das irgendwo mal gelesen habe und dann dachte ich so, wow, das ist so mind-blowing äh, richtig, dass man andere Menschen äh, immer nach ihren, nach ihren Handlungen beurteilt, immer so, okay, der, der hat das und das gemacht, äh, danach beurteile ich den, und sich selber, aber im Vergleich dazu immer nach seinen Absichten. Mhm. Also, ne, ich habe ich hab zwar das und das gemacht, aber ich wollte ja, ich meinte damit eigentlich das und das. Oder ich wollte, also ich habe das zwar so und so gemacht, genau, aber, aber eigentlich wollte ich damit ja was ganz anderes erreichen. Oder ich habe das ja nicht so gemeint. Oder ich habe das, also.
1: Oder umgekehrt, du zum Beispiel eben, wenn, als ich dich auf deine Handlung angesprochen habe, hast du dich davon losmachen wollen und gesagt, <lacht> Nein, aber das bin ja gar nicht ich und jetzt überhöre mich nicht dafür. <lacht> ja. Also, hm. <lacht> also, es ist es
0: ist, es ist, es ist kein Ratschlag, aber es ist eine, es ist eine, eine, eine Sache, die, ich, ähm, die wahrscheinlich sowas am, am nächsten kommt. Die mhm. ich, also ein Ratschlag, den ich mal bekommen habe wahrscheinlich eher und den, den, ich, gut für, den ich gut fand.
1: Okay, aber dann finde ich, solltest du ihn auch in diese andere Richtung ruhig ab und zu mal beherzigen. Okay, ich ja. versuch's.
0: Das ist, ja, das ist ja mit Ratschlägen generell so ein Problem, dass ja. man, dass man ähm, sie ganz gut äh, geben kann, aber sehr schlecht annehmen kann. Mhm. Oder man würde sich wünschen, dass man quasi manchmal die, diese Ratschläge, die man anderen Leuten gibt, dass man die auch für sich selber irgendwie äh, geben ja, könnte.
1: Oder viel leichter annehmen könnte, ja. ja. Okay, ich finde, damit können wir total gut rausgehen aus diesem
0: Gespräch. Sehr gerne. Danke dir, Felix. Ich hab zu danken.
1: Das war eine gute Stunde mit Felix Kummer. Und was soll ich sagen? Ich bin jetzt Fan. Felix wehrt sich zwar dagegen, als das Premium-Beispiel für einen politischen Künstler herangezogen zu werden. Das kann ich auch verstehen. Und ja, okay, ich höre jetzt damit auf. Aber er kann mir nicht widersprechen, wenn ich sage, der Mann hat Haltung. Und die drückt sich in seinen Texten aus, in dem, was er sonst so bewegt und auch darin, wie er die letzte Stunde mit mir gesprochen hat. Das fand ich sehr cool und es macht mir umso mehr Vorfreude beim Blick in meinen Kalender. In den nächsten Monaten bin ich nämlich noch mit einigen sehr haltungsstarken Leuten zu einer guten Stunde verabredet. Ich bin Eva Schulz. Deutschland3000 kommt ab jetzt wieder jede Woche im Radio und überall, wo es Podcasts gibt. Falls ihr zum Beispiel Apple Podcasts benutzt, freue ich mich, wenn ihr mir da eine Bewertung schreibt. Außerdem findet ihr Videos, Stories und weitere Inhalte von mir und Deutschland3000 auf Facebook, Instagram oder Twitter. Also schaut da mal rein und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut! Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, PULS, UFM, Unser Ding und Funk.